0: Danke, Markus. Die Markusse müssen immer zusammenhalten. Das ist sehr wichtig. Ja, eine Woche noch, dann ist es endlich soweit. Weihnachten, das Fest der Freude und des Friedens. Vielleicht sagst du aber auch, ich muss erst mal abwarten, ob das wirklich so friedlich wird, wenn dann die ganze Familie zusammenkommt. Und das ist ja wirklich so manchmal, dass genau dann diese ganzen Spannungen, die es so im Verborgenen gibt, dass die genau an solchen Tagen dann nach oben kommen. Kennt es irgendjemand? Nö, hier natürlich nicht, ist klar. Oder vielleicht sagst du auch, ja, ich habe Freude, aber was ich noch viel mehr habe, sind Probleme. Ich weiß nicht, also zumindest bei den allermeisten, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich weiß nicht, in welcher Lebenssituation du bist. Aber eines weiß ich, auch wenn du unglaublich viele Probleme haben solltest, du bist nicht der Einzige und du bist nicht der Erste. Da gab es noch mindestens eine weitere Person und die hieß Hiskia. Melanie hat es schon gesagt. Heute der zweite und letzte Teil dieser Mini-Predigtreihe über Hiskia. Ich meine, so viele Gelegenheiten gibt es auch nicht mehr. Und ähm, einfach noch mal kurz zur, zur Wiederholung. Ähm, Hiskia, das war ein König im, im Alten Testament, König von Israel, von, von Juda, um genau zu sein. Und, und der Hiskia, der hatte einen, einen wirklich schweren Start ins Leben. Weil sein Vater, der Vorgängerkönig, das war ein, ein ausgesprochen gottloser Mann. Und er hat noch nicht mal davor zurückgeschreckt, einen seiner Söhne, also einen, einen Bruder von Hiskia, zu opfern. Als Menschenopfer. Ja, das war die Umgebung, in der dieser König Hiskia als Kind aufgewachsen ist. Aber als er dann König wird, als er an die Macht kommt, macht er alles anders als sein Vater. Er führt das Volk wieder zurück zu Gott. Und, und wir sehen hier, ganz egal, wie viele negative Einflüsse wir vielleicht haben durch unsere Eltern, durch unsere Vorfahren, ja, seien es irgendwelche Prägungen im Natürlichen, seien es vielleicht auch, auch geistliche, unsichtbare Sachen. Wir sind nicht dazu verdammt, immer und ewig mit diesen Prägungen und Einflüssen zu leben. Wir können davon frei werden. Das ist einer der Gründe, warum Jesus Christus kam. Einer der Gründe, warum wir nächste Woche Weihnachten feiern. Und lasst uns heute einfach mal ein bisschen weiter reinschauen in das Leben von Hiskia. Wie, wie ging das weiter? Im 14. Jahr des Königs Hiskia zog herauf Sanherib, der König von Assyrien, gegen alle festen Städte Judas und nahm sie ein. Da sandte Hiskia, der König von Juda, zum König von Assyrien nach Lachisch und ließ ihm sagen, ich habe Unrecht getan, zieh weg von mir, was du mir auferlegst, will ich tragen. Da legte der König von Assyrien, Hiskia, dem König von Juda, 300 Zentner Silber auf und 30 Zentner Gold. So gab Hiskia all das Silber, das sich im Hause des Herrn und in den Schätzen des Hauses, des Königs fand. Ja, der Hiskia, der hatte hier ein echtes Problem. Die Assyrer, das waren, das waren nicht, nicht irgendwelche. Das war die damalige Weltmacht. Ja, vergleichbar vielleicht wie die wie USA heute. Und die Assyrer, das, das wissen wir nicht nur von der Bibel, das wissen wir auch aus außerbiblischen Quellen. Die Assyrer, das waren keine, die die viel Spaß verstanden. Also so Menschenrechtscharta äh, und äh, ja, Genfer Konvention, äh, da haben die recht wenig, recht wenig davon gehalten. Also ein, ein wirkliches Problem, vor dem Judah Heskia hier stand. Der Hiskia, was macht er? Was macht er hier? Und das ist eigentlich erstaunlich, weil es war doch ein Mann, der wirklich auf Gott vertraut hat. Ein Mann, der Gottes Willen getan hat, trotz all dieser schwierigen Umstände, aus denen er kam. Aber was macht er hier? Hier handelt er auf rein menschliche Art und Weise. Er sagt, okay, ich werde dem König von Assyrien Geld geben, dass er mich in Ruhe lässt. Dass er seine Armee wieder abzieht und er geht sogar so weit ist dass er aus dem tempel gottes den er selbst wieder renoviert hat wieder hat herstellen lassen silber nimmt gold nimmt und es dem könig von Assyrien gibt und wisst ihr was mir gut gefällt mir gefällt gut dass die bibel keine falschen heldengeschichten schreibt ja? Sondern wir sehen in der Bibel, wie manchmal die größten Männer, die größten Frauen Gottes ihre Fehler, ihre Probleme hatten. Ja? Und hier scheint bei Hiskia der Glaube ziemlich äh, runtergegangen zu sein. Und er sagt, ich brauche irgendeine Lösung. Und er greift zu einer menschlichen Lösung und versucht mit seinem Feind einen Frieden zu machen. gab es nur ein Problem. Das hat nicht funktioniert. Der König von Assyrien, der hat gesagt, herzlichen Dank, das Silber, das Gold nehme ich gerne. Und hat aber trotzdem eine Armee nach Jerusalem geschickt. Und diese Armee, die hatte einen Auftrag, Juda zu zerstören, das Volk der Juden aus ihrem Land herauszubringen, zu deportieren. Raus mit den Juden aus Israel. Und ist es nicht auch interessant, mal so kleine Randnotiz, dass sich da scheinbar bis heute wenig geändert hat, dass dieses kleine Volk von, von 8, 9 Millionen Menschen, dieses kleine Land, ungefähr so wie die Hälfte von Bayern, vielen scheinbar so ein Dorn im Auge ist, bis zum heutigen tag ist es nicht unheimlich interessant ja aber das gute ist äh, kleiner spoiler die Assyrer haben es nicht geschafft und die heutigen feinde werden es auch nicht schaffen das jüdische volk zu vernichten sie haben jemand an ihrer seite der größer der größer ist aber hier war jetzt erstmal das Riesenproblem. Also eine Menge Geld gegeben, für nichts. Haben vielleicht sogar noch Waffen davon gekauft, die Assyrer. Und dann trotzdem die Armee geschickt. Und dann, dann kommt diese, diese Armee, der, der General Rapschak, also Generaloberst, Generalfeldmarschall, würden wir da heute vielleicht sagen, der sagt dann zu den Juden, sag doch dem König Hiskia, so spricht der große König, der König von Assyrien, was ist das für ein Vertrauen, das du da hast? Meinst du aber, ich sei ohne den Herrn heraufgezogen, dass ich diese Städte verderbe? Der Herr hat es mir geboten. Zieh hinauf in dieses Land und verdirb es. Wo ist ein Gott unter den Göttern aller Länder, der sein Land aus meiner Hand errettet hätte? Dass der Herr Jerusalem, aus meiner Hand erretten sollte. Liebe Freunde, ich sage euch was, diese Rede von diesem Mann, von diesem General ist älter als 2500 Jahre. Aber wir finden hier Elemente, die bis heute wirksam sind, die bis heute Gültigkeit haben und die wir einfach kennen, die wir verstehen müssen. Der erste Punkt ist, du kannst mit dem Feind keinen Waffenstillstand schließen. Das funktioniert nicht. Hiskia hat bis zur Selbstaufgabe versucht, den König von Assyrien äh, ruhig zu stellen. Hat nicht funktioniert. Wir heute, die Gemeinde Jesu, natürlich, wir, wir kämpfen nicht mit, mit, mit Schwerter oder, oder Lanzen, aber wir sind in einem geistlichen Kampf. Und da gibt es auch einen Feind, die Bibel nennt ihn Teufel, Satan. Da gibt es einen Feind, der dich hasst, der deine Familie hasst. Und wir können mit dem Feind keinen Waffenstillstand schließen. Das haut nicht hin, das funktioniert nicht. Der Feind wird sich nie, 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 nie mit einem Teil in unserem Leben zufrieden geben. Er wird immer versuchen, mehr und mehr und mehr Fuß zu fassen. Wir sind in einem geistlichen Kampf. Und das ist vielleicht jetzt nicht so die, die bequemste Botschaft, aber es ist so. Jeder, der zu Christus gehört, ist in einem geistlichen Kampf. Und ähm, die Waffen niederzulegen, sagen, ich mache mal eine Pause, bedeutet immer Rückschritt. Der Feind wird das Land einnehmen. Ja? Das ein, die einzige Möglichkeit ist, den Feind wirklich rauszuschmeißen, wenn wir wissen, das sind Dinge in unserem Leben, die sind nicht in Ordnung. Raus damit. Dinge in Ordnung bringen. Fehler vor Gott eingestehen. Wo nötig, wo erforderlich, auch vor Menschen. Ja, wichtig. Wir, wir werden mit dem Feind nie irgendwie zu so einer, einer Patzsituation kommen. Funktioniert nicht. Wir sind in einem Kampf. Die gute Nachricht ist, Jesus Christus hat diesen Kampf schon längst gewonnen. Er hat am Kreuz gesiegt vor 2000 Jahren. Unsere Verantwortung ist es, in diesem Sieg, den Jesus schon errungen hat, zu leben, diesen Sieg umzusetzen im Glauben und im Gehorsam. Der zweite Punkt, der, der General, der macht es sehr geschickt. Er hatte vielleicht so ein Psychologiestudium noch, noch irgendwo in Nineveh gemacht. Was versucht er? Er versucht systematisch das Vertrauen des jüdischen Volkes und des Königs zu unterminieren. Systematisch. Angst. 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 Angst ist eine der Hauptwaffe des Teufels bis zum heutigen Tag. Kennst du das? Du bist in einer Situation heißt, oh, da ist jetzt was, was Schwieriges. Und dann kommen... Gedanken der Angst. Ja, das könnte, oh, das könnte so enden. Und, und da könnte das noch passieren. Und wenn dann noch das kommt. Kennt das jemand? Du merkst, wie Angst sich einschleicht in deine Gedanken. Wie ein Gefühl der Angst dich, dich lähmen will. Und ich sage dir eins, das ist der, der Teufel. Angst ist nie, nie von Gott, nie. Angst ist bis zum heutigen Tag eine. Eines der Hauptwerkzeuge des Feindes. Deswegen sagt Jesus dutzende Male, hab keine Angst, fürchte dich nicht. Ja? Denn Angst, sie, sie lähmt uns, Angst macht uns blind, Angst verführt uns zu falschen Entscheidungen. Und es ist so wichtig, dass wir der Angst keinen, keinen Raum geben. Dass Angst kommt, das ist normal. Jesus auch gesagt, aber die Angst darf nicht die, Ober, die Oberhand gewinnen, sondern immer unser Blick auf Jesus. Als Petrus aus dem Boot gerufen wurde, ne, jeder kennt die, die Geschichte, auf dem See Genezareth mit dem Sturm und er konnte auf dem Wasser laufen. Bis zu dem Zeitpunkt, als er den Blick von Jesus weggewendet hat, hat er die Wellen gesehen Sagt, Moment, also was ich hier mache, ne, Oberflächenspannung des Wassers und mein Gewicht, also physikalisch kann das eigentlich doch gar nicht funktionieren. Und er bekam Angst, der Glaube brach zusammen. Und er ging unter, aber Jesus hat ihn, hat ihn errettet. Also da müssen wir einfach darauf achten. Ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo es vieles gibt, das uns Angst machen kann. Wichtig ist, wo richten wir unseren Blick auf die Umstände und auf das, was der Teufel dann noch oben drauf packt, mit Sorgen, mit Gedanken. Oder richten wir unseren Blick auf Jesus. Und das ist unheimlich wichtig. Angst, das ist das, was dieser General hier versucht zu erzeugen, um den Glauben des Volkes zu zerstören. Ja, und der, der dritte Punkt, der auch sehr schlau, sehr geschickt, weiß nicht, wer das gemerkt hat, dieser General benutzt Gottes Wort. Er sagt, hey Leute, passt mal auf, das ist hier und die, die anderen 180.000 hier sind, das ist Gottes Wille. Gott hat uns geschickt, hier alles Platz zu machen. Ja, und das, das hört sich vielleicht erstmal komplett abwegig an, aber äh, ist es eigentlich gar nicht, weil wenn wir die Propheten lesen, sehen wir sehr wohl, dass Gott sagt, hey, liebe Israeliten, liebe Juden, wenn ihr mir nicht gehorsam seid, könnte es sein, dass ich mal ein paar äh, Feinde vorbeischicke. Also was der General sagt, das ist gar nicht so völlig abwegig, wie es sich vielleicht auf den ersten Blick anhört. Und ähm, wisst ihr, es ist oft so, die die Versuchungen, die sich fromm anhören, sind oft die gefährlichsten. Als Nehemiah die Mauer von Jerusalem wieder aufbaute, da hatte er mit, mit vielen Anfechtungen, Problemen, Versuchungen zu kämpfen. Und ich glaube, die, die schwierigste war, als, als quasi aus der eigenen Gemeinde jemand ihn zu einem falschen Schritt verführen wollte. Ich kenne einen Kollege, ehemaliger Kollege. Der hatte ähm, riesige Probleme gehabt mit Alkohol, wurde durch Jesu Hilfe davon frei, hat dann auch ein Buch geschrieben, so Vortrags-, Vortragsreisen gemacht. Und der sagte mir mal was, was ich ähm, mir bis, bis heute gemerkt habe, weil ich denke, er hatte, hatte recht. Er sagte, Markus, die größten Probleme, weißt du, habe ich nicht bekommen von Leuten aus der Welt, sondern von Christen und da ist oft, ist oft was dran. Also die frommen die frommen Verführungen, die frommen Versuchungen, das sind oft die gefährlichsten. Wie wurde Jesu versucht? Auch durch Gottes Wort hat der Teufel benutzt. Hey, steht steh doch geschrieben. Ja. Das Gute ist, wisst ihr was das Gute ist? Früher oder später verrät sich der Feind. Früher oder später verrät sich der Feind. Und so sehen wir es auch hier, wo dann dieser General ganz am Ende, Gott, den lebendigen Gott, mit den Götzen der anderen Völker gleichsetzt. Und da ist klar, das kann nie, kann nie von Gott sein. Ja? Wichtig ist einfach, die Dinge, die Dinge zu prüfen, Gottes Wort zu kennen. Und auch, was sich manchmal fromm anhört, durchaus auch mal zu hinterfragen und mit Gottes Wort wirklich abzuchecken. Ja, also wichtig diese drei Punkte, dass wir ähm, das kennen. Und ja, wie reagiert Hiskia? Wie reagiert er auf diese Situation? Als der König Hiskia das hörte, zerriss er seine Kleider, legte den Sack an und ging in das Haus des Herrn. Als Hiskia den Brief von den Boden empfangen und gelesen hatte, ging er hinauf zum Hause des Herrn und bereitete ihn aus vor dem Herrn. Und er sandte den Hofmeister Eliakim und den Schreiber Schepna samt den Ältesten der Priester mit dem Sack angetan zu dem Propheten Jesaja, dem Sohn des Amos. Was macht Hiskia hier? Er geht in das Heiligtum. Er geht in die Gegenwart Gottes. Und könnt ihr euch noch erinnern an diese Predigtreihe über Samuel? Seine Mutter, die Hannah. Die Hannah, die vom, vom Samuel, die Mutter. Sie konnte keine Kinder bekommen. Eine riesengroße Not. Und was hat sie gemacht? Sie ging in den Tempel. Sie ging in Gottes Gegenwart. Sie ging in diese Gemeinschaft, in diese Beziehung mit Gott. Und Genau das Gleiche, als Iskia dann einen Brief bekommt. Und wisst ihr, das, das war keine, keine Postkarte, das waren keine Urlaubsgrüße, das war ein übles Drohschreiben, was er da bekam. Was macht er? Genau das Gleiche. Er geht in das Haus des Herrn und breitet alles aus vor Gott. Und ich glaube, das ist ein Geheimnis dass wir in der Gegenwart Gottes die Lösung für unsere Probleme finden. Das heißt nicht, dass Gott sofort immer handelt. Manchmal dauert es. Das. das heißt auch nicht, dass Gott immer so handelt, wie wir uns das vorstellen, wie wir uns das wünschen. Manchmal handelt Gott ganz anders. Aber wenn wir in das Haus Gottes gehen und ich meine jetzt nicht unbedingt ein G Gebäude aus Stein, sondern in diese Gemeinschaft mit ihm, in diese intime Herzensgemeinschaft. Es bleibt nie ohne Antwort. Es bleibt nie ohne Antwort. Und die Frage ist einfach, nutzen wir das? Nutzen wir diese Möglichkeit, die wir haben. Wir feiern Weihnachten in einer Woche. Und, und das war der, der Anfang, dass Jesus hier kam. War der Anfang von, von einer Mission. Nämlich der Mission, uns diesen Zugang zu Gott, diesen direkten, unmittelbaren, intimen Zugang wieder zu ermöglichen, der verschlossen war seit Adam und Eva. Nutzen wir diese Möglichkeit. Ich sage euch eins, wir sind gut beraten, wenn wir nicht erst in schwierigen Zeiten, wenn wir nicht erst in Not, wenn wir nicht erst, wenn uns das Wasser hier bis zum Hals steht, anfangen Gottes Nähe zu suchen. Sondern wenn wir das jetzt schon zu unserem Lebensstil, zu einer im positiven Sinne, zu einer Lebensgewohnheit machen. Und ich glaube, wir können davon ausgehen, so wie Hiskia gehandelt hat am Anfang seiner Regierung, dass er das gewohnt war, in Gottes Gegenwart zu gehen. Und, und lasst uns das nutzen. Das ist so ein Schatz, den wir haben. Und in seiner Gegenwart finden wir alles, alles was wir brauchen. Niskiah, er macht noch ein zweites. Er schickt Leute, hochgestellte Personen, zu dem Propheten Jesaja. Ja, Jesaja, ja. ziemlich bekannt, war ein Prophet, der, der zur gleichen Zeit, äh, wie Hiskia König war, wirkte sagt, Geht zu dem Propheten Jesaja und sagt dem hier, so und so sieht's aus. Und das zeigt auch was. Ähm, schaut mal, wir müssen und, und können nicht immer alles alleine tragen. Und es ist gut, wenn du in deinem Leben, das müssen, das müssen nicht, nicht 100 Personen sein. Und es ist oft auch gar nicht schlau, Hins und Kunst von unseren Problemen zu erzählen. Im Gegenteil, ja, aber jeder sollte eins, zwei Menschen in seinem Leben haben, wo du sagst: dem vertraue ich, der vertraue ich, da kann ich offen reden, kann ich sagen: Hey, ich habe das und das Problem, lass uns mal lass uns mal zusammen beten. Unheimlich wichtig, wenn du sagst: Da gibt es eigentlich niemand in meinem Leben, dann suche dir solche Leute. Das ist eine, eine Investition, müssen wir auch was investieren, aber eine Investition. Die sich lohnt. Ja? Und hier hat es wirklich gelohnt, denn Jesaja hatte ein Wort von Gott. Und er sagte: Hier passt mal auf: äh, Gott wird sich diese Sache annehmen. Und wenn wir zu Gott kommen und er unsere Probleme zu seinen Problemen macht, ist jedes Problem beseitigt. Und genauso Genauso war es auch hier. Und in dieser Nacht fuhr aus der Engel des Herrn und schlug im Lager der Assyrer 185.000 Mann. Und als man sich früh am Morgen aufmachte, siehe, da lag alles voller Leichen. So brach Sanherib, der König von Assyrien, auf und zog ab, kehrte zurück und blieb zu Nineveh. Und als er anbetete im Haus seines Gottes Nisroch, er schlugen ihn mit dem Schwert seine Söhne Adramelich und Sarazer. Und sie entkamen ins Land Ararat. Und sein Sohn Asaradon wurde König an seiner Stadt. Und die Belagerung war beendet, Hiskia und Jerusalem errettet. Drei Punkte noch mal so als Zusammenfassung. Der erste Punkt, wir haben gesehen, Hiskia war wirklich ein, ein gottesfürchtiger Mann, der für Gott auch, auch viel gemacht hat. Und trotzdem kamen diese großen Probleme. Und das ist wirklich wichtig zu wissen, wenn wir mit Jesus laufen, mit Jesus unterwegs sind, heißt es nicht, dass wir nie Probleme haben werden. Ja? Ähm, manche Probleme kommen sogar gerade deshalb, weil wir zu Jesus gehören. Absolut, absolut wichtig, absolut wichtig zu wissen. Und wer ein bisschen die Bibel kennt, der weiß, diese, diese Belagerung von den Assyrern, das war nur eines der Probleme, die Hiskia hatte. Das zweite Problem war, dass genau zur gleichen Zeit er eigentlich todkrank war. Der hatte eine Krankheit und das war, das war kein, kein Schnupfen, sondern das war eine Krankheit, wo man eben gesagt hat, Hiskia... Sucht dir schon mal aus, welche Lieder wir auf deiner Beerdigung singen. So ernst war diese Situation. Ja? Ein Leben mit Gott bewahrt uns nicht vor Problemen. Das ist der erste, wirklich wichtige Punkt. Das zweite, wir müssen die Taktik des Feindes kennen. Die äußeren Formen verändern sich. Vom, vom Inneren, vom Wesen her, sag ich, hat sich über die Jahrtausende ziemlich wenig verändert. Weil der Mensch im Grunde genommen immer noch der gleiche ist. Ja? Das eine, das war diese Salami-Taktik. Immer ein Stück mehr, immer ein Stück mehr, immer ein Stück mehr. Wir können mit dem Teufel keinen Waffenstillstand schließen. Wird nicht funktionieren. Ja? Das zweite, das ist wirklich einer seiner Hauptwaffen. Und ich glaube, gerade in dieser Zeit, gerade auch in dieser Zeit, Gesellschaftlichen Situation Angst. Angst. Und müssen schauen, dass die Angst nie die Oberhand gewinnt, nie unseren Blick von Jesus wegzieht. Und das Dritte, ist da noch was, das, das Dritte war, das Dritte, das waren diese, diese ich sag's mal, fromme Verführung. Verführung, das auf Gottes Wort in Anführungszeichen gegründet ist. Ja. Ähm, Absolut gefährlich, wo man wirklich aufpassen muss. Aber Gottes Taktik ist immer besser und hat immer letztlich den Erfolg. Und das war, was Iskia hier machte. Er geht in die Gegenwart Gottes. Er geht in diese Intimität mit Gott, legt ihm alle Probleme hin. Und Gott hat geantwortet. Und er hat auch gesagt, okay, ich brauche hier Unterstützung. Da gibt es doch diesen Propheten, ischige Leute. Sei nicht zu stolz. Wir sind manchmal in Situationen, war ich auch schon, wo wir einfach Hilfe brauchen. Wo wir sagen, wir kommen hier momentan. Äh, da komme ich alleine, nicht weiter. Dann such dir Hilfe. Und jeder sollte in seinem Leben so einen Propheten Jesaja haben, im übertragenen Sinn. Leute, denen du vertraust, Leute, die mit dir beten können. Leute, wo ihr euch austauschen, wo ihr euch öffnen könnt. Unheimlich wichtig. Und macht dir das wirklich zu deinem Lebensstil, diese intime, diese intime Gemeinschaft mit Gott. Ähm... Es gibt dieses Gleichnis von den zehn Jungfrauen. Matthäus 25 kennen, glaube ich, die meisten. Ja, es ist ein, ein Bild für Jesu Wiederkunft. Alle sind eingeschlafen, aber als es dann losging, waren fünf bereit, fünf nicht. Was war das Problem von den fünf, die nicht bereit waren? Er hat was gefehlt, wisst ihr, was gefehlt hat? Dieses geisterfüllte, lebendige Leben mit Gott, diese intime Gemeinschaft mit Gott. Und Jesus muss ihnen sagen: Sorry, ich kenne euch nicht. Und das soll uns nicht passieren. Ja, ähm, lasst uns auch nicht warten bis die schwierigkeiten zunehmen sondern mach dir wirklich zu deinem lebensstil diese intime gegenwart gottes zu suchen jeden tag ja und ähm, heute die letzte predigt ähm, wir wissen nicht wie viel zeit wir noch haben okay kann sein vielleicht dauert alles noch 20 30 50 jahre keine ahnung werde ich mich auch hüten, irgendeine Prognose zu geben. Aber wenn wir in die Welt schauen, dann sehen wir, da ist zumindest das Potenzial, dass alles unter Umständen sehr, sehr schnell geht. Habe dieses Öl in dir. Habe diese Gemeinschaft mit Jesus, mit Gott in dir. Ist fantastisch, dass wir uns hier treffen können. Gottes Gegenwart erleben, Lobpreis, Gebetserhörung und das ist wichtig, ist gut. Denkt aber an Corona: Von heute auf morgen waren die Gemeinden zu. Und wenn du dann nicht gelernt hast, selbst in die Gegenwart Gottes zu gehen, hattest du erstmal ein Problem. Ja, und das ist so wichtig. Ähm, Sei in dem Punkt nicht von anderen abhängig, sondern machst dir zu deinem Lebensstil diese Gemeinschaft, diese Intimität mit Gott. Das ist, warum Jesus Christus kam. Das ist einer der Gründe, warum wir nächste Woche Weihnachten feiern. Diese neue Gemeinschaft mit ihm. Heute und in Ewigkeit. Amen.